0: 1624. قدیر روی گردانید و رفت تا از راه آمده خود را به کوچه فروخی زند آنجا می توانست تصمیم به رفتن یا نرفتن بگیرد صدای مرد شامکانی در آرامشی که برقرار شده بود شنیده شد دو دستگی برادرها دو دستگی این است که این روزها اربابها بیشتر به آن دامن میزنند. قدیر دیگر نشنید خود را به کوچه انداخت و کنار دیوار پشت خانه بلخی ماند دردم دایی از خانه بلخی بیرون آمد و در حالی که بال و خشتکش را از خاک میتکانید به کوچه راست شد قدیر همچنان بیخ دیوار در سایه شب ایستاده بود داییش آمد از برابر او گذشت و رفت و قدیر راه خانه بلخی را پیش گرفت و نزدیک در کنار دیوار خرابه و پشت سر زنها ایستاد صدای دهقان شامکانی آشکارا شنیده می شود. بالاخره در هر ده و آبادی یک اختلافی هست یک بحانهی هست یک آتش زیر خاکستر هست اربابها همان آتش زیر خاکستر را می جرق و هیزم رویش می ریزند و بادش میدهند. خلاصش که در هر جایی میخواهند یک جنگ هیدری نعمتی راه بیندازند و سر ما را به چوب کشیدن روی برادرها گرم کنند یکی از کشته شده های این اینجور دعواها در بلوک جغتای یک زن پابه ماه بوده حالا دیگر حساب بقیه کار را بکنید خودتان قدیر بیخ دیوار خرابه گرگی نشست به رسم کردن خط و دایره برخاک به رسم سرگرمی صدا عوض شد و قدیر به جا آورد که باید این قزنفر خاشم باشد که ستار با خود به من آورده است ما را مثل گوسفند سلاخی می پای صندوق های رعی این چه معنایی می اصلا ما چه میشناسیمشان؟ تازه گیرم که بشناسیمشان آنها کجا و ما کجا؟ ما را سنگ پله میکنند تا از روی پشتمان بالا بروند و چه و چه و چه معنای همچین کاری چیست که ما میکنیم ها معنایش ملهبه دست دیگران شدن نیست به جای اینکه بشویم مایه دست این حقه بازها چرا برای کارهای خودمان قدم پیش نگذاریم اتحادیه غزنفر هاشم‌آبادی را بیشتر مردم بلوک می شناختند. مرد ریزنقش و تیز و بوز با مایه به جوش و خروش و پرخاش او در جای خود یکی از سر و زباندارترین مردهای سال ها شناخته شده بود و خود را به تمامی در گروه مدعایش گذارده بود هم به دین سبب کت خدایان و جاندارم ها غزنفر را یکی از افروزندگان این داو دستگاه ها بارها مفتخورهایشان را فرستاده اند تا بی به جان من برای چی؟ برای اینکه حرف حق را میگویم، باید بگویم باید گفت حقیقت را تا کی باید سواری بدهیم حرف خودشان را هم قبول ندارند مگر لایحه این پانزده درصد را خودشان در مجلسشان نگذرانده اند اما هر کدام وقت سلفیدنش هزار بهانه می تراشند انگار میخواهند بزایند وقت حق دادن اما باید بدانند که ما آن را می گیریم تمام حقمان را می گیریم ما مطالبه داریم طلب کاریم حواستان هست ما در قلعه خودمان بهشان حالی کرده ایم که اینجا سر گردنه نیست که فصل به فصل بیایید غارت کنید و بروید چه حرفها، سال تا سال میروند، دنبال دادن قربیانشان و همین که محصول دست می دهد مثل علف از زمین سبز می شوند مال ما که قربان خدا بروم با تاجر میآید سر محصول و همانجا در جا فروش می کند و پولهایش را میبرد به داو قمار و کارهای دیگر البته از این به بعد باید جلاشان را گرفت دوروبر خانه مردم که اشرت خانه نیست ورمیخیزند میآیند لب آب قادیچه می اندازند و مطرب میآورند و مینشینند به ایش نوش ما را هم فلان خودشان حساب نمی کنند بلا نسبت جمع همینقدر بگویم که ما حق خودمان را می گیریم چون که حق است، حواستان هست اتحادیه شیرین زبانی می کند شیرین زبانی می کند قدیر به صدای خفه بندار سرش را بالا آورد و نگاه کرد آن سوی جوی آب آتش سیگار بندار برق میزد و کنارشانش به نظر سیده تلفنچی ایستاده بود و پا به پا می کرد حالا برویم خونشان داغ است شر راه میافتد. در براه شدن بندار دندان جرانید و گفت ببین چه کونبرهنه های زبان باز کرده اند و دارند دورفشانی میکنند ببین چه کون هایی یادت بخیر رضا خان سالار کجایی که مردم از ترسشان بغل زنهاشان هم تنشان بلرزد قدیر روی از رفتن بندار گردانید و باز به خود شد لحن قزنفر هاشم مابادی بیش از پیش تندی گرفته بود ما را میترسانند ما را از هر چیزی میترسانند از چی باید بترسیم ما خاک بر سر ما که از پس امنیه های تلنگ در رفته آنها نتوانیم ور بیاییم. چطور وقتی که خودمان با خودمان دعوا می کنیم چوب های یک هستیم همه ما. اما با دیگران اگر دعوامان بیفتد دست پایمان فلج می شود. که یعنی ما چوب ها من را برای سروکلی خودمان تراش داده ایم که چوب های ما فقط می توانند سروکلی خودمان را بشکنند. ای خاک بر سر ما. خودم در و به اربابمان من گفتم اگر باز هم بخواهی برای من گرب رقصانی کنی دست جمعی می و میکشیم. خیال میکنی چی گفت؟ هیچ چیز نتوانست بگوید لال شد لال سرش را انداخت پایین و مثل مرده ها رفت طرف کالسکش اتحادیه برای قزنفر دست زدند و هورا کشیدند قدیر پنجه هایش را در هم قلاب کرد و واقع از شکاندشان و شنید که از میان جمعیت صدایی برآمد شیرت حلال قزنفر بگو بگو قدیر شنید که قزنفر سینه صاف کرد و گفت حیف که نمیتوانم توانم این خطها را بخوانم و اینجا روشن کنم که موضوع چیست و از چه قرار است چه کنم آخر کی گذاشتند که ما به مکتب برویم کی گذاشتند که ما به مدرسه برویم کی گذاشتند که ما سرمان من بد و چشما و گوشمان باز شود کور بارمان آورده اند و حالا هم میخواهند که کر باقی بمانیم آدم به حال خودش گریش میگیرد قسم به همین سوی چراغ که حاضرم نصف مزد زحمت کشیم را بدهم تا بچم یاد بگیرد که چجور بخواند و چجور بنویسد اما خودشان بچه های خودشان که کله هایشان پره پی است با نیش چاغو نمره از مدیر هاشان میگیرند یا با پیشکشی ماست و قیماق و خربزه و بره و بزقاله شاهد دارم شاهد حاضر دارم همینجا آقای سمرقندی خودمان مدیر است و با ما آمده تا این ورقه را برایمان معنی کند همش اینجا نوشته قدیر برخاست و خود را از دیوار خرابه بالا کشانید یال دیوار را همچون گربه ای چار دست و پا پیمود و روی بام طوری که بتواند آقای سمرغندی را ببیند، می زد من یک معلم هستم آقایان. از اینکه میبینم روستای شما مثل قاطبه روستاهای کشور ما هنوز از داشتن یک مدرسه 3 کلاسه هم محروم است، غالبا غمگین هستم و با شما احساس همدردی می کنم. کشور ما مردان و حتی زنان بزرگی را در دامان خودش پرورش داده بوده است اگرچه کمتر کسی از آن بزرگان هم از تیغ جلادان در امان بوده است اما امروزه حتی مجال نمی دهند تا چونان بزرگانی بار بیایند و پرورش پیدا کنند پیش آنها را به تیغ جلاد می سپارند. در دوران ما یکی از این بزرگان تاریخ دشتر بود که کارش معلمی بود شاید این اسم و اسمایی دیگر به گوش شما ناآشنا باشد همینطور است اما بالاخره ما باید با افتخارات خودمان آشنا بشویم هرچند چون این آشنایی هایی به مزاق آقایان خوش نمی آید. اما کدام کار ما هست که به مزاق آقایان خوش بیاید یکی از هزاران جنایت این آقایان همیشه این بوده که مردم را از خودشان و از افتخارات خودشان دور و غریبه نگاه دارند همیشه کارشان این بوده که تخم اداوت و کینه در میان مردم بپاشند کینه و اداوت مردم به خود مردم جهل و فقر و فساد و تباهی به که آقای سمرقندی خود در چشم مردم قلعه چمن غریبه مینمود دستکم قدیر او را چنین میدید و هم از آغاز سخن بیش از آنکه گوش به آنچه او میگفت داشته باشد چشم به ریخت و قواره مرد غریب داشت ریخت و که رختهایش به تنش گریه می کردند. یک نیم تنی گوشاد راه, راه با گره ریز کراواتی که پایینتر تر از سیبک زیر گلویش در قاچ لبگردان یقه پیراهنش جا افتاده بود و لبگردان های پیراهنش به گوش فرو افتاده خرگوشی خاکستری میمانستند. شلوار قهوه گشادی هم به پا داشت که سر زانوهایش انگار باد افتاده بود و پاچه‌هایش روی پاپوش هایش رو می‌پوشانید و موهای سرش را پنداری با مایه آب نبات قیچی روی هم چسبانیده بود سبیل‌های های پشت لب داشت درست زیر سراخ های بینی و چانش به نظر کتاحتر از معمول می‌آمد. تنش تکیده و لاغر بود و سرشانه های پایین افتاده بود و درون آسین گشاد نیمتنه به جای بازوها گویی دونه قلیان گاه به گاه تکان می‌خوردند و به وقت سرفه کردن کفچه‌های های شانش بیرون می‌زدند و گردن درازش درون شانه ها گم می‌شد و مرد به حالت یک مشت فشرده جمع می‌شد و باز گشوده می‌شد و سخن خود را پی می‌گرفت نظور خاری نبودن راه نبودن وسایل نبودن بزر نبودن وسایل حفر چاه نبودن تأمین کار برای دهقانان صاحب نسق نبودن کار برای خوشنشینان نبودن بهداشت و درمان بیتوجهی به سنایه ابومی بیتوجهی به نوجوانان و کودکان و جوانان بیتوجهی و بیمسئولیتی در قبال فرهنگ مردم ایجاد محیط زن و بدگمانی ترویج خرافات بدنام کردن کسانی که به مردم و مملکت خودشان اشق و علاقه دارند دروغ و باز هم دروغ گفتن به مردم وعده های توخالی و فریب و دقلی مملکت فروشی و جاسوس پروری عقب نگاه داشتن کشاورزی ما در همان حدود و صقور دو هزار سال پیش و تحمیق و تهدید مردم نوکر پروری، تحقیر، خودبینی باز هم صرفه یک بار دیگر کفچه های شانه های بیرون زدند و گردن درازش درون دوشهایش هایش گم شدند چانش به سینه چسبید و به حالت یک مشت فشرده درآمد. بار دیگر در حالی که آب در حلقه های چشمش جمع شده بود سرش را بالا آورد و دکمه نیمتنش را میان انگوشت هایش گرفت و گفت پوزش آقایان ببخشید بخانش آقای سمرقندی بخانش و معنایش کن آقای سمرغندی گویی تازه متوجه ورقهی شده بود که در طول گفتار خود از این دست به آن دست می شود. پس ورقهی مچاله شده را صاف کرد و آن را بالا نزدیک چشم ها گرفت و بلخی دردم فانوس را از دست ستار ستاند و کنار شانه آقای سمرقندی روی دست نگاه داشت. آقای سمرقندی ناگهان نگاه از کاغذ برگرفت. مشتش را محاضی سرشانه بالا آورد. انگشت سبابهش را چون جوجه نورسی که گردن از آشیانه برمیکشد، تیز کرد و با قاطعیتی که به کلام خود میداد گفت: ده اصل. ده اصل اساسی به عنوان اصول اولیه جهت بهبود زندگی مردم روستانشین ما، جهت ایجاد زمینی برای فراهم شدن یک زندگی دهقانی در دهات. ما این اصول را در سال 1323 یعنی در حدود چهار سال پیش تدوین کرده ایم و به ملت و دولت ارائه داده ایم و اجرای آن را منوط به دخالت مستقیم اتحادیه دهقانی و نظارت نماینده دولت دانسته ایم 1. اصل اول بازخرید املاک بزرگ و تقسیم بلاعوض آن میان دهقانان بیزمین و زمین. قدیر به کناری بام پسخزید برخواست و نفس راست کرد و شنید که تاجلیه پشتکش با صدای تو دماغیش پرسید معناش کن آقای سمرقندی معناش کن کی بخرد و کی تقسیم کند چه جوری کاری مویسر است قدیر بر کناری بام نه در جهت دیوار خرابه خانه برخی خسته و تنگ حوصله راه افتاد اکنون بر بام خانه عبدالحسین مرچه بود و صدای گفت و شنود را در حیات خانه بلخی میشنید. اصل دوم. خانه عبدالحسین مورچه مثل گور تاریک و خاموش بود، نه انگار جانداری در آن دست کم نفس میکشید. از خر عبدالحسین مورچه هم صدایی بر نمیخواست. پیوسته به بام خانه مورچه، خانه محمد جعفر صدیق ترنبو بود و کنارش دیوار خانه به گردم که درهایشان از پشت و پناه قلعه به ردیف در آغله با پولی بندار باز میشد. مانده به دیوار باغچه یونجه بندار خانه کوچک یونوس خرکار و خانه گدار بود که انگار در هم پیچیده بودند قدیر اگرچه می بر بام خانههایی که که سکنش اغلب در خانه برخی سرشان جمع بود بی پروا پرسه بزند اما یک قدم و قدم مانده به دیوار باغچه بندار لب دیوار نشست تا کم کم خود را به کوچه فروخیزاند. اما به این کار شتاب نمیورزید گرچه قرار و آرام نداشت چرا که وقت را به تمهید باید میگشت و میگشت این مجلس و گفت و شنودهایش و به گمان او این داو و دستگاه و چانه زدنهایش باید به پایان میرسید و به پایان می رسید از آنکه به گمان قدیر قریبه های امشب شب را در قلعه چمن نمی و تا به جا و مکان خود برسند باید به هنگام راه می افتادند. از این رو آن کسان که چنین پا و دستگاهی جور کرده بودند بیشک وقت و زمانی معین را هم برایش منظور داشته بودند با این همه تا از همپاشیدن مجلس قدیر می سنگینی دشوار گذر زمان را تاب بیاورد پس بر لب بام خانه گداری چون جغدی خاموش فرونش است و نگاه به شب زانوها را به قلاب دست ها گرفت و ماند در مقابل قدیر اندکی بر بالا دست با قلیبندار و سید تلفنچی لب باریکی تخت بام بالا سید ایستاده بودند و قدیر قامت بندار را در پیراهن استفیدش میتوانست به جابیه برد نیز میتوانست حرف و سخن ایشان بشنود از آنکه با قلی بندار همچنان در قیز و بیقرار مینمود به همین قرار نمیماند دنیا به همین قرار نمیماند آن بیپدرهایی که پای این غریبه ها را به قلع چمن باز میکنند آنها که این بازی ها را به راه میاندازند اگر عقل میداشتند خالیشان میشد که روزگار بر یک فرار نمی ماند همچوبی در و دروازه هم نیست مملکت صاحب دارد اینجور نیست که هر کن برهنه ای هر گوهی که دلش خواست بخورد معلومشان می شود. بعدها معلومشان می شود آی آی رضاخان خان یعنی این جوان پسر توست؟ خودت کجایی؟ مملکت را دارند به آتش میکشند. سر از گور وردار سر از گور وردار پرهی به بندار از لب باریکی تخت بام سید تلفنچی ناپدید شد و گمان که در پله ها فرو لغزید به بیرون آمدن از تلفن خانه قدیر تا در نگاه بندار خود برماید نرم و چالاک به یک خیز سبک خود را به کوچه داد و به همراه آب شد سوی فرو دست بیالتفاق صدای برهم خوردن در خانه تلفنچی و گام های سید و بندار راه قدیر بناچار از کنار دیوار و در خانه بلخی میگذشت. گذشته از این و نیز امید به پایان رسیدن کار مجلس قدیر باید به نشان دادن خود به مردمی که درون خانه بلخی انجمن کرده بودند لحظه هایی هم خود را در حال و پیرامون خانه به درنگ وامی داشت. از این رو مانده به خانه پا کرد و گوش سپرد. هرچند صدای آقای سمرقندی نسبت به آن مایه که به سخن آغاز کرده بود بس بالا گرفته بود تقسیم عادلانه محصول بین مالک و زاره الغای روابط موجود ارباب رعیتی تأسیس بانک کشاورزی به منظور کمک به دهقانان بیزمین بهبود وضع روستاها تأسیس مدارس و مراکز بهداشتی ساختمان صدها و نیروگاه ها هفر چاه های آرتزین و قنوات و بالاخره سازمان دادن مبارزه مردم روستا علیه مظالم مأموران دولتی و جاندارم ها و مالکان و رباخاران در راه بهبود وضع اجتماعی و القای بیگاری و انتخابی بودن کت خدا و غیره قدیر گذر بندار و سید تلفنچی را از کنار شانه خود حس کرد و روی نشان نداد که نه قدیر رغبت روبرو شدن با بندار را داشت و نه بندار جایی در نزد قدیر به همرو شدن میافت این بود اگر بندار دیده و نادیده از قدیر گذشت و قدیر سر به سخنهای آقای سمرقندی بر لب جوی آب نشست و پوزخندی بر لب ریگی در آب انداخت و با خود نجوا کرد باز هم بنال باز هم بنال مرد خوشباور مرد ساده دل هی hey. همیشه یه خدا ها و کلاشها ما مردم را بازی می دادند این بار از خودمان مشلترش آمده این یکی خنددار هم هست وقتی دو طرف بازی هر دوتاشان سادله و مچل باشند بازی خنددارتر می خب بعدش دنبالش دنباله نداشت بس هورا و هیاهو مردم کم کم باید از خانه بلخی بیرون آمدند بیرون آمدند دو به دو، سه به سه و به هر روی نه تنها یک که قدیر هم برخواست و بر کناره به راه افتاد بهشت بدی نیست یعنی خود بهشت است دیگر زمین بدهند، آب بدهند، مدرسه و مریضخانه بدهند چراغ برق بدهند، شر مالک را کم بکنند بلای امنیه و نزولخار را از بین ببرند شماق ناظر و مباشر را از بالای سرمان دارند. چاه آب و قنات علاهده هم بزنند دیگر چی کم می ماند؟ هیچ والا قلعه چمن که دیگر برای خودش می بهشت می گلستان مثل یک خواب خوش می ماند این زاغ عبدال تا به حال در هیچ جای این مملکت همچین اتفاقی افتاده؟ والا والا خدا میداند. قدیر در پی زاق عبدال و تاجلی پشتکش قدم با قدم ایشان میرفت. زاق عبدال به صدای پای قدیر واگشت قدیر قدم تند کرد و از کنار شانی تاجلی گذشت سوی خانه خود که تاب گفتگویش نبود بدین نمت. اما شوق تاجلی پشتکش مینمود نمود که او را بیقرار کرده است تو کجا بودی قدیر؟ نبودی آنجا؟ بودم بودی؟ شنیدی؟ شنیدی حرفها را؟ شنیدم بهشت، بهشت قدیر، بهشت مگر چیست؟ قدیر پشت در خانهشان زیر طاق ایوان شکسته بی جواب ایستاد و ماند تا زاق عبدال و تاجلی پشت کش بگذرند سکوت قدیر مجالی به بروز حس تا جلی وانه از آن دیگر زاق عبدال هم حال ایستادن نداشت و مینمود مود بر باور تاجلی نیست یا چنان که تاجلی هست نیست بیا برویم خانه خراب آب لکم بند نمی شود گذشتند و دور شدند به راه خانه سنما خواهر زاق عبدال قدیر نگاه از رد ایشان برگرفت و بیشتاب در حیات خانه گشود قدم به درون هشتی گذاشت در روبروی پورا و هر هل که باز به هوا برخواسته بود بست و به دست آوردن خود و تمرکز خود را دمی درنگ پیشانی بر چوب نهاد و ماند گویی سر آن داشت تا قغا و حیاهو را همان چه در او مانده بود از سر خسته بیرون کند چشم فرو بست و گوش سپرد به بیرون شدن وزوز صداها از سر چندی هم بدن قرار ماند و پس سر از در برداشت و از دالان تاریک عبور کرد و بر کنار گودال پا به سوی در انباریش کشید صدای باب قلی بندار که به گمان را به باد تشر گرفته بود قدیر را دمی بر جای نگاه داشت دشت و خیرمنها را به امان خدا گذاشته اید و مانده پای نطخ و خطابه؟ که چی؟ ببین کدام گوری رفتین تا جلی؟ بودو گیرش بیار قدیر قدم از جای برداشت و دست بر در انبار گذارد و آن را به خستگی گشود و پای به درون نهاد انبار تاریک بود و قدیر بی میل به روشنایی و حتی بی اندیشه توان به کبریتی فانوس را گیراند درون تاریکی بر لبه کرسی نشست و آرنج ها را بر زانوها ستون سر کرد و احساس کرد میده آن دارد تا گودی را با دل انگشتان بفشارد الهیامی به دردی موزی آتش آتش در دشت میدود کمانه میکند میگریزد در گودال فرو میافتد بیرون میجهد و همه جا بر پسته خود خطی خطوتی شیارهای آتش داری میکند رعد و برق در خاک تندری پنداری در آتش افتاده است تندری به هزار شاخه و شکن پرواز شعله و آتش بر بررد و نهرد دگندمزار خشک تموز جستخیز شعله بر جوی و بر کناره ها و بر میانه شتاب شعله به سوی خرمنها خرمنگاه جوی های آتش جوی های گریزان و سراسیمه آتش مانند قیش گرفتن همه ستارگان میرفت تا دست در دست بیابان و دشت را سر به سر ارغوان کند چه تند و چه دست پاچه چه پیچش و چه آمیزشی بیدرنگ چه یک پارچه میشد آتش که دیگر نه شیار و نه شعله بود بر مرزهای پرکج و پیچه دشت ول سیل آتش بود در بلع هموار و ناهموار هموار خاک زنجلب ها عاقبت ها کار خود را کردید مردم یکسره بر بام ها و بر دیوارها با حیاهوی مصیبت و دشنام در گلیه های خاموش و خفه شهدا و تاجلی پشتکش دیوانه به سوی قلعه چمن میدویدند و فریادشان از فریاد کند نمی‌شد. به فریاد برسید، به فریاد برسید مردم. اما چگونه به فریاد می‌شد رسید؟ مردم همگان برانگیخته و بشوریده بودند و هر یک بیجهتی معلوم به سوی میشتافت اما هیچ کس نمیدانست و نمی توانست چه می بایست کرد خانه منسوس شدیم خانه منسوس. آب 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 البته بر آتش توان ریخت. لیک بردشت به دریای آتش کوزه و پیمانه چگونه کارساز تواند بود بابا بابا این آتش را یک جوری خاموش کنید خاموشش کنید مردم خاموش کنید بابا جان باب قلی آشکارا می و دشنام میداد و مدد میخواست. سر برهنه و پای برهنه دیوانی گسسته بند را مانند ستا سر کوچه را می دوید می و دشنام میداد. یقه می و فقان می کرد. بابا بابا جان این دسق خودتان است که می سوزد. مردم مرد و زن و کودک کوزه و پیمانه و دلوها را از خانه ها بیرون آورده بودند و با شتابی دست و پاگیر بر لب جوی آب زانو میزدند. ظرفها را در آب فرو می بردند و بیپوای قطیددن در جوی کوزه ها بر شانه و دست راه دشت از راه و راه پیش میگرفتند. هنوز به خمنها نرسیده سید ها، سگید تلفنچی از بام بالا به جواب بندار گفت انشالله که نه انشالله خیرمنگاه است. من که نمی بینم آتش گرفته باشد بندار به دیوار پیچید و از باریکی تخت بام خانه ی تلفنچی بالا رفت و نگاه خود را که در پرده از اشک و بهد گم مانده بود بردشت آتش فرا گردانید و هم از آن بالا فریاد زد خرمن ها را نجات بدهید بیدرنگ پایین پرید و به سید پرخاش کرد تلفن بزن تلفن بزن با آقا بگو کار خودشان را کردن بگو خاک بر سرمان شد ستار در این میان بندار را جست و بیان که قادر به پنهان داشت و تشنجی که سرابهایش را در خود گرفته بود باشد به بندار گفت خاک بندار خاک بگو بیل را ور دارند بیل دور خیرمن را با خاک خاموش می کنیم با خاک پیش از آنکه بندار مهلتی به واکنش واکنشی که خود نمیدانست چه باید باشد بیابد ستار به جمعی که تازه رسیده و مبهود ایستاده بودند باند زد بیل بیل را بیرون بکشید مردها بیل بیل دور خیرمنگاه مهارش می کنیم آتش را صفحه 1635 بندار همچنان مانده بود ستار خود به خانه بندار به جستجوی بیل شتافت و شنید که بندار دشنام داد برپدرتو لعنت پین دوز بر پدرت لعنت ستار همشانه چند مرد بیلها به دست بیرون آمد و بیدرنگ در فرو دست به سوی آتش دوید و شانه به شانه خود بندار را گفت چه وقت این حرف بوندار، بندار بیل های را بسپار به دست مردم به دست خودشان این که دیگر بخل ندارد بندار بی اختیار بانگ زد در آقل را بشکنید بیل ها بیل ها که می لرزه سر و گردنش شدید شده است در راسته کوچه پیدایش شد و در حالی که با دست هایش بندار را به خود توجه می داد، گفت چرا آب را بر نمی گردانید؟ آب را برگردانید گردانید را گم کرده اید؟ آهای یکیتان بیاید با من بیلت را بیار علی خاکی با همه کهولت و ناسواری سالا رزاق خود کلهبیلی از دست زن برخی گرفت و در پی علی خاکی سوی فرودست خیز گرفت اول آب را برگردان اول در درنگ بو زده بندار بر نقل کوچه به نزدیک خانه کربلای خداداد با بابا گلاب پیدایش شد او اصامی زد فانوس میکشید و دعا سنا می کرد چه مصیبتی بندار چه مصیبتی. مگر خود خدا بندار مشتهایش را در هم فشرد و خار فریاد زد امان 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 از دست این مذهبها آمدند آشوب کردند و رفتند هم قزنفر را میشناسم هم آن آقای سمرقندی را که به خودش اگر باشد دماغش را هم نمیتواند بالا بکشد میکشم به خدای احد واحد اگر دستم بیافتند همهشان را میکشم میکشمشان میکشم بندار را گویی قصد کشتن از کوچه برکند و به تاخت سوی دشت کشانیدش و بابا گلاب آخرین کس از مردم فانوس کشید سوی دشت آتش که بوی بریان دودش اکنون در های قلعه چمن به مشام میرسید. مردم از راه و بیراهه همچنان در آمد و شدی گسیخته و, و آلوده بودند و بابا گلاب در عبور از میان ایشان دعایشان کرد. خدا بهتان قوت بدهد بابا جان. عمر به کمال کنی پسر جان. سفیدبخت بخت در جان بچه هایت را شویت را خدا برایت نگاه دارد زن خدا فراخی به زندگانیت بدهد پهلوان خاکی و سالار رزاق اکنون آب از دشت فلق به گندمزار برگردانیده بودند و در کنار و به همراه آب بریال جوی می تا راه آب از سنگ و کلوخ و خاکباری اگر بود بروبند در شتاب بخشیدن به دویدن آب خدا قوت خدا قوتتان بدهد بابا جان قدیر کربلای خدا داد اگر به آنچه چه پیش رویش جریان داشت میتوانست بیتفاوت و بیگانه بنگرد جریان ویرانی و نابودی را جز به جز میتوانست دریابد از آنکه قدیر بر بلندی بام و در پناه سر در شکسته تاق خانهشان جوری قرار گرفته بود که راه و کوچه و قلعه چمن و دشت را زیر نگاه داشت. هم از این رو آنچه قدیر میدید، آتش بود و دود بود و سایه های رمنده بود که در هیاهو به هر سوی میدویدند و قدیر ایشان را گنگتر از آنکه مینمودند میدید و صداهایشان را مبهمتر از آنکه بود میشنید و بر خود از سرما میلرزید در گرمای تموز. در خود مچاله شده بود و میکوشید تا از برخورد شکننده دندانهایش بر هم جلو بگیرد چرا که احساس میکرد چانه و آرواره هایش هم دارند شکنند. در وحشتی که میرفت تا سرتاپایش را در خود فلج کند قدیر در محاسبات خیال خود اکنون میبایست میان جمعیت باشد و در تلاش خاموش کردن آتش بیش از دیگران هیاهو راه بیندازد و قوقا بکند اما حال احساس میکرد که از تجسم پندارهای پیشین خود چنان در بیم و در شگفت شده است که استخانهایش انگار یخ زده اند و هیچش توان تکان به تن نیست هم بدان سیاق لبهایش گویی هزار سالی می که بر هم دوخته شده بودند و بس دو چشم خیره در ته وجودش از عمق کاسه های سوسو می زدند. به حال گرگی هراسان. ناتوان از یافتن کمترین روزنه امیدی در خود قدیر قدیر این دادو قالها برای چیست قدیر صدای شکسته کربلایی خداداد که برخورد دونه خشک را میمانست تن تکیده و در پیچیده قدیر را لرزانید و ناخواسته او از جای راست شد و تازه احساس کرد زانوهایش خشک شده اند و یاد آورد که مدتی است دراز انگار که در یک جا چون باطمه زده بوده است ها قدیر قدیر این قیلوغال ها چیزی چون جنازه از دیوار فرو افتاده شد او قدیر بود خود را به دشواری بیخ دیوار حیات نگاه داشت و دست بر لب تنور گرفت زانوهایش هم بدان بیقراری که پیش از این میلرزیدند، لرزیدند بیالزام به جواب پدر دست بر دیوار حیات چون پیران خود را به در انباری رسانید و زنجیر از ظلفی به در آورد و تن به درون تیرگی انبار رها کرد. و نعشی بیهست و جان بر جای خود یله رفت و احساس کرد آرام آرام اقما بر او چیله می شود. قدیر 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 بابا جان بند دوم کربلای خداداد در آفتاب مانده بود همچنان چندک زده بر نهالی چرکین خود کلنجار مگس هایی بود که بر سر و روی و پشت دستهایش و به دور گردن و گوشهایش هایش شسبیده بودند و با سماجت نیش در پوست چروکیدهش فرومی نشانیدند و او هر از گاهی به تکان کند و لخت دست ور می پرانیدشان. سرکله پیرمرد که باز از موهای پلشت در پوشیده شده بود آقشده به عرق بود و برق عرق را بر شیار پیشانی و بیخ گوش وی گوشی که به تکی کلوت میمانست از همانجا که عباس جان نشسته بود میشد دید عباس جان خداداد در این دست حیات در سایه دیوار نزدیک به تنور گرگی نشسته بود و تکی نان خوش را به دندان میجوید با همه خستگی و کوفتگی و بیزاری که پنداری بر شانه ها و کناره های دهان قدیر آویخته بود از درگاه پست انباری بیرون شد یکسر سر به سوی پدرش رفت تا او و نهالیش را به خانه بکشاند و اگر لازم افتاد پیرمرد را به غذای حاجت ببرد و بازگرداند عباستان بینیاز از همکلامی با قدیر او را پایید که قدیر کرداری بس. کند و کسالت بار داشت و راستی را که فقط رفع تکلیف از خود می کرد در ته و بالا کردن پدر عباس جان نه انگار که در حیات خانه کسی هم به غیر او هست نانه که خود را می جوید و نگاه می کرد. به جای و نقطه خاصی انگار نمی نگریست اما گویی در اندرون خود دل به اندیشهی مشغول داشته بود که قدرتی به او می بخشید. و همین قدرت گنگ به این انسان در هم شکسته و پرخوبس اعتمادی عجیب بخشیده بود که چون این آرام و مطمئن در سایه دیوار نشسته بود می نمود که دل به انتظاری لذت بخش داده است شستن دست روی عادتی بود که قدیر باید انجامش میداد. داد اگرچه جویبار بهاران نیز نمی توانست. کدورتی را که او بر پوست تن و بر جان خود حس می کرد از روی بشویاند اما شستن دست و روی عادتی بود که باید انجام می گرفت آب ابریغ را قدیر به روی سر ریخت و آب موهای صاف و سیاهش را بر هم خوابانید و او هنگامی که به تنش قطرههایی آب که به زیر یقش فرو لغزیده بودند از جا بر با دست های درازش که کمانه واپس گرفته بود و گردن لاغرش که به جلو داده بود در میان پیراهن چرکی نگوشادش در نیم چرخی به سوی در انباری به دیوانه آرام شبیه شده بود دیوانه آرام و خجل عباس جان برای گفتگو با برادر هیچ جایی را بجاتر از همان کنام قدیر نمی پنداشت. پس پیش از آنکه قدیر به هر احتمال از در انباری بیرون بیاید عباس جان باید قدم به درون می و قدیر را همانجا نگاه می داشت این بود که بی دلدل برخاست و نرمه های نان خوش را از روی بال نیمتنش نیمتنی که زمستان و تابستان عباستان آن را به داشت بیخ دیوار تکاند و به طرف در انباری قدم برداشت قدیر آب از دور گردن و روی به دستمال جلو آینه شکسته دیوار ایستاده بود لبهایش را با فشار از هم گشوده و به دندانهایش نگاه می کرد. دندانهای های سفید و به نواخت چیزی که نمی توانست دریق و بخل باستن را برنه هم تنها نشانه از سلامت جوانی که قدیر هنوز آن را محفوظ نگاه داشته بود زیرا امروز ندیگر فقط موهای شقیقههای های قدیر که ریش خلوتش هم بر روی چانه پاره پاره و جا به جا خاکستری شده بود و از آن قم افزاتر، چینهای ریز دور چشمهای قدیر بود که بیش از پیش فزون و عمیق شده بود کناره‌های برکه هایی خوشت بردشتی سوخته بی کمترین نشانی از باران سالیان باید باور میکرد که فرو ریخته است به صورت هم به سیرت باید باور میکرد که ویران شده است به جسم هم به جان نه قدیر دیگر همان نبود که بود گرچه آدمی چندان سمج است که هرگز نمیخواهد خود را در آینه واقع نگاه کند و همواره میکوشد تا به چهره خود در زیباترین آینه گذشتهاش بنگرد آینه که ای بسا در آن زمان هم زیبا نبوده است اما قدیر در چنان مقاکی خود را فرو افتاده میدید که دل و دماغ خود را نیز از دست داده بود او نه فقط دل از فریب روحی و قواره خود شسته بود بلکه میرفت تا آن را زیشتر از آنچه بود ببیند که این البته تلاشی بود از دستی دیگر در جستن راهی به خود فریبی در جلوه حق به جانبی کوشش به یافتن نقطه دیگر تا بتوان برای زیستن بر آن تکیه زد به هر وجه برای زیستن روح چیزی باید فراهم کرد گرچه در پایانه دریابی در لحظه ای و برای لحظه ای دریابی که این همه چیزها که برای خود نردبان زندگی کرده بوده ای جز جلوه های فریب چیزی نبوده اند چند اعتراف و از آن به نکته نیز در آن دم و هنگام هم بعید می از آدمی مگر به جستجوی یافتن راه دیگر به حق به جانبی اما قدیر باید باور می کرد که ویران شده است ویران و سوخته بی اراده قدیر روی از آینه شکسته برگرفت و به سبد خالی که به کنج دیوار افتاده بود خیره ماند شیون جیغ و جیغ و جیغ دو خط سرخ گریزان آتش شعله های رمنده دونده دو شیار شهاب خم شد بی اختیار روی سبد خم شد اما پیش از آنکه بتواند دسته سبد را لمس کند احساس کرد که سایه حضور عباس جان روی کتبهایش سنگینی می کند چانه راست کرد سرش را بالا آورد و به برادرش که بر درونه چارچوب پست انباری ایستاده بود نگاه کرد عباس جان لبخندی چرکین و سرد به دندانها پای در نشست و به سبد خالی افتاده به کنج انباری نگاه کرد و گفت در تلخابات یک جوانی را می شناختم به نام قمبر قمبر کفتر داشت یک بالاخانه پر کفتر کفتر باز بود یک شب که از در بالاخانه قافل مانده بود یعنی که در بالاخانه کفترهایش را نبسته بود گربه خودش را رسانیده بود و افتاده بود میان کفترهای قمبر و بیشتریشان را کلکن کرده بود صبح که قمبر رفته بود کفترها را هوا کند دیده بود که کفترهایش بیشتریشان کلکن شدهاند. گربه را می بود یک ماه تمام دنبال گربه را گرفته بود تا بدامش بیندازد آقابت گربه را گرفتار کرده بود کرده بودش میان کیسه و برده بودش بیابان شیشه نفس را خالی کرده بود روی گربه و کبریت را کشیده بود و بند کیسه را باز کرده بود خودت ببین چی به حال روز گربه آمده بوده از قال خود قنبر نقل می که گربه مثل آدمیزاد شیون می کرده بوده قدیر زیر سقف کتاه انباری چارچنگولی مانده بود چنان خشک و بسته که دستهایش حتی به سوی گوشها در میانه نزدیک سرشانه ها مانده بود و چهرش در فشار خون و عصب به هیئت چهره گرگ درآمده بود چندان که عباس جان را یارای نگریستن در وی نبود اما چشم و چهره و حال قدیر عباس جان را از گفت نباید باز می‌داشت. پس او با درنگی کوتاه گفت قنبر بعدها فلت شد از پاها فلت شد قدیر دست به زانوها برد و تن را به درماندگی لبه کرسی نشاند و ناتوان از مهار کردن لرزه شدید پوست چهره پلک ها را دمی بر هم خوابانید و نفس را در سینه حبس کرد اما نتوانست بالهای بینی را که به هر دم گشاده و باز گشاده تر می شدند به قرار بدارد. عباسشان کف دستها بر کف انباری زانو در زمین زد و پیش خزید. سبد خالی را از کنج دیوار برداشت و پس نشست. دست درون سبد برد و فضولات خشک گربه ها را با دل انگشت هایش نرم کرد و به تزویر گفت "حیوانکها". استخانهای سوختهشان را آن طرف دشت نزدیک کلاته پیدا کرده اند. علی خاکی گمان برده بوده که گربه ها بوده اند. اما حباس جان حرف را نگاه داشت و به قدیر نگریست. قدیر سر فرو انداخته و پیشانی را در چنگ گرفته بود. و مینمود مود که زه از شیار رگها و عصب برمیگذرانند. لب می جوید و لب می جوید. و تخم چشم ها را در سینه دست ها می و به سانه اشتری نفس نفس می زد بیش از این به نظاره عذاب نماند لب به بزرگواری گشود و گفت درستش کردم گستش را مخور هم الان گرفتنشان گرفتنشان؟ قدیر چشم از چنگال آزاد کرد و نگاه تبالوده به برادر دوخت. گرفتند؟ کیها را گرفتند؟ عباس جان نصف سیگاری از جیب بیرون آورد و گفت استاد ستار و علی خاکی را بعدش هم رفتند به هوای پهلوان بخی را مخور. آنها که در این کار دست اند، آنها که دشت را آتش نزدند میخواستی کی آتش زده باشد؟ ها؟ کی؟ تو؟ خیلی اگر دلت میخواهد برو به امنیه های و مستنطقش بگو که تو آتش دده ای. دلت می‌خواهد بروی؟ خود آلاجاقی هم با آقا جلیلش آنجاست. از چشمهاشان خون می‌بارد. دنبال سری می که به تنش زیادی کند تا با دندانهاشان آن را برکنند. پاسخ قدیر خموشی بود. عباس جان بار دیگر صدا را آرام کرد و گفت گربه ها را من روز پیش اینجا دیده بودم اما نمی دانستم که برادر من کلش اینقدر خوب کار می کند گربه ها مستمتق از صاحب گربه ها پرسید پرسید که مال هستند؟ معلوم است دیگر همه اهل قلعچمن می دانند که یکی از گربه ها مال علی خاکیش و یکیشان هم مال قرشمال ها بوده قرشمالها ها که همان روز دعوا غروبش بار کردند و رفتند پس میماند علی خاکی، و کسانی که او را به این کار تیر کرده اند یعنی ستار و بلخی و اتحادیه دهقانی که مردم را میشوراند چطور باورشان می شود؟ آخر آنها که خودشان سهمبر هستند هم خاکی هم بلخی هم آخر کی پیدا می شود که نان خودش را بسوزاند؟ لعنت بر من عباس تا بار دیگر قدیر را به ترس خود واپس براند گفت البت آنها به تو هم شک برده اند قدیر اکنون توانسته بود برخیزد و به زیر سقف پست انباری ایستد. اما نه هنوز به استواری عباس جان که گویی تغییرات آن به آن برادر را در ملاحظه گرفته بود خاموش و منتظر نگاه به پاهای قدیر دوخته بود و قدیر با حس گرفتاری در منگنهای سخت و میل گسیختن هر بند به ناگهان رو در روی عباس جان ایستاد و خشمالوده و ناتوان از سلطه بر لرزه آشکار زانوان و لبها و پوست زیر پلتا به خشم نعره زد چه حقی در کارتان است؟ من چه کار کردم که خودم از زیر و بالایش خبر ندارم؟ اصلا تو این حرف‌ها را از طرف کی داری به من میزنی؟ تو آدم کی هستی که صافت؟ عباس جان انگوشت های خمیده و ناشورش را به جیب فرو برد بسته سیگارش را بیرون آورد و جلوی دست برادر گرفت و گفت من برادر تو هستم قدیر نمیکشی سیگار قدیر شکست خشم و بناچار روی از برادر گردانید و برلب کرسی نشست و شقیقه ها را میان دست ها گرفت و گذاشت تا دستها و زانوانش آشکارا بلرزند بیبیم داوری دیگری عباس برای خود سیگاری گیراند خوشت به دیوار داد و نگاه به بیرون در انباری گفت آرام بگیر یک کمی آرام بگیر باید این کوران بگذرد. باید این کورانی که در گرفته بگذرد. اما من قدیر نگاه به برادر عریب کرد و عباس ادامه داد من جان تو را خریدم نقل این نیست که بخواهم منت سرت بگذارم نه من و تو برادریم گوشت همدیگر را بخوریم، استخوان همدیگر را پیش دندان غریبه نمیاندازیم. من هم وقتی میگویم جان تو را خریدم، یعنی اینکه در واقع جان برادر خودم را خریدم. تو هم باید خدا را شکر کنی که هم آلاجاقی هم بندار، هم امنیها و هم مستنطق به من و به حرفهای من اطمینان دارند. آنها همیشان جمع اند به خانه بندار از اهل آبادی هم جمع کرده اند آنجا و فلواقع می میخواهند گربه را دم هجله بکشند میخواهند یک جودی کارها را یکسره کنند راستش را بخواهی من یادشان دادم راه را من گذاشتم پیش پایشان عقلشان کجا بود این بی پدرها؟ اما من حرف را گذاشتم سر زبانشان غیر از این اگر بود آنها شاید ناچار می شدند دنبال اصل کاری بگردند و خود به خود تو را پیدا میکردند. من که اطمینان داشتم این شهکار را تو انداخته ای از اخلاقت خبر داشتم اما جور در می که آنها خیال کنند این کار زیر سر دشمنهاشان بوده. زیر سر علیه خاکی و برخی و ستار اینجوری به عقل جور در آخر خیلی وقت است که آنها فتیلهشان با همدیگر نم دارد خب یک شعل کبریت لازم داشت آن هم زده شد اما هنوز یک خطر وجود دارد آن هم این است که بخواهند از زبان خاکی و بقیه بیرون بکشند که چه کسی را پیش کرده اند تا دشت را آتش بزند چون آنها توانسته اند این حرفشان را به کرسی بنشانند که وقت آتش به قلعه چمن بوده اند همه احالی هم شاهدند که آنها در وقت آتشگیران به قلعه بوده اند قدیر همچنان خیره و در شگفت برادرش را مینگریست و عباس جان بی قید نگاه برادر توتون چسبیده به لب کبود و فرو افتادهش را به بیرون تف کرد و گفت اینجاست که یک وقت دیدی پای تو به میان معرکه کشیده شد قدیر به ناهنگام و سری از لب کرسی پایین نشست دستهایش را بر زمین گذاشت و چون گرگ زخمی چشم در چشم برادرش لح لح زد منظورت از این روزخانی ها چیست؟ تو برای چی پیش من آمده ای کرم جگر خار. عباس جان فقط سیگارش را از لب برگرفت و آرام گفت هرچه بیشتر آتشی بشوی بیشتر به ضررت تمام می شود یک بار گفتم آرام باش پس آرام بگیر و بگذار یک راهی پیدا کنیم هرچه نباشد من و تو از یک پستان شیر خورده همدیگر را بکشیم به نمیدهیم. این هست یا نه؟ قدیر واپس نشست و تکیه به پایه کرسی زد آرنج ها بر سر زانوان نهاد و خیره به خاک ماند و احساس کرد که در برابر آرامش و اطمینان عباس جان کسی که دیدارش برای قدیر نکبتاور می نمود به زانو در آمده است پس کوشید آرام بماند و قرار بگیرد تا کار بر چه سیاقی پیش برود عباس جان کونه سیگارش را زیر پا له کرد و گفت این دو دستگی ها آمده که حالا حاله ها آمده باشد قلعه چامن دارد دو تکه می شود های دیگر هم همینطور رعیت ها و نادارها دارند جلوی ارباب ها گردن می گیرند. دیگر رغبتی به سلام ندارند پیش سلام نمی شوند. صحبت از خیلی چیز هاست. موضوع مرگ و زندگی است زمین و آب و ملک برای ارباب یعنی همه چیزشان ملتفد کلام هستی؟ اینکه که ها دارند سر بر می دارند، معنایش این است که می این چیزها را به خطر بیاندازند. در واقع دعوا سر همین چیزهاست سر داشتن و نداشتن اینجاست که به آدم احتیاج هست آدم هم باید موقع شناس باشد روز و روزگار همیشه یک قرار ندارد و آدم هم همیشه قیمتی نیست گهگاهی آدم قیمت پیدا می کند همان گهگاه هم باید قیمت خودش را بداند و بشناسد ملتفت کلام هستی؟ من و تو باید یک طرف را بگیریم و به وقت خودش داغش کنیم همین کاری که خیلی وقت است من دارم می کنم من و تو دو تا برادریم برادر این حرف کمی نیست دو تا برادر باید پشت به پشت همدیگر بدهیم و ما هم قامتی راست کنیم میان مردم ما چه چیزمان از دیگران کمتر است مگر چه چیزمان چه چیز از همین پسرهای بندار کم داریم ما یک چیز فقط یک چیز کم داریم اینکه دستمان خالی است مایه نداریم دستمایه ما باید مایه‌ای به دست داشته باشیم ما نمی‌توانیم ریشهامان را به انتظار مرگ این پیرمرد بیشتر از این سفید کنیم ملتفت کلام هستی به خودت نگاه کن داری پیر میشوی. استخان چانت زده بیرون بینیت تیغ کشیده چشمهایت گود افتاده اند دستهایت می سر و سرکلت شده یک جمجمه من چی به من نگاه کن از من چی باقی مانده؟ من چی بودم و حالا چی هستم کی بودم و حالا کی هستم من همان عباس جانی هستم که نان و ناشتایم تخم ماغ شیره بود با یک بند انگشت روغن زرد رویش شال خانی دور سرم می بستم که اعیانهایش فقط شب دامادی دور سرشان می بستند جو آخر قاطر من بیش از مخارج دو خانوار بود اما حالا مردم به من نگاه می کنند و به ریشم می خندند. تو هم به جای اینکه در همچه سن سوار کار و زندگانیت باشی شاشپاک کنه این پیرمرد مرد شده ای نگاه قدیر این بار روی چهشم و پیشانی عباس جان سنگین ماند و سپس با خش خستهی در صدا آرام پرسید قرض قرضت چیست حرف آخر را بزن عباس جان نگاه به ناخونهایش دوخت و گفت آن پولهای نقره، آن اسکناس‌ها. آنها زیر کونه پیرمرد دارند میپوسند و ما هم جلوی چشم‌های پیرمرد داریم میپوسیم و فنا می شویم. تا کی ما باید چشم به راه آن روزی بمانیم که کربلایی خداداد جلودار به مرگ الهی بمیرد ها تا به کی شاید خداوند عالم او را زنده نگاه داشته تا سر ما را بخورد قدیر به دشواری توانست لب بهشاید پس همچنان که نگاهش در پیشانی عباسجان میخ شده بود گفت تو دیگر چه جور جانوری هستی پدرت پدرمان را عباسجان همچنان چشم به زیر ناخونها گفت چه فرقی می مرگ مرگ است مگر پدرزن گودرز بلخی میان آخر نمرد در پی درنگ کوتاه عباسجان گفت همان بالش کسیفش را یک دم روی دهانش نگاه داری نفس فراموش میکند آب هم از آب تکان نمی خورد فتوا یک خدا و ریش ها هم با من هم از بندار و هم از آلاجاقی میتوانم فتوا بگیرم که به مرگ الهی مرده نمیخواهم از ته پیراهن در بروی من اگر دارم اینجور جور بی پروا با تو حرف میزنم برای این است که در واقع جان تو در مشت من است ملتفت کلام هستی؟ صفحه 1646 من و تو اینجا داریم در یک قمار هم میشویم با هم این خودش یک جور معامله است یک سودایی است که من می‌خواهم تو هم در سودش شریک باشی غیر از این باشد برای من کاری ندارد که بروم و عین حقیقت را به آنها بگویم گربه ها را من اینجا دیدم این سبط هم خودش شهادت می‌دهد که گربه ها در آنجا داشته اند کافیست است بروم و بگویم خود دهقان ها و دروگرها و خوشتین ها به خانه و همینجا تک تک تکت می می‌کنند تو رزق و روزی بچه های مردم را با آتش کشیده ای خود علی خاکی حاضر است خونت را پیاله پیاله سر بکشد آلاجاگی از این راهکار هم بدش نمی‌آید که علی خاکی و سه چهار تای دیگر را به جرم می قتل اندازت محبس خودت که بهتر از من میشناسی این جانورهای بی شاخ را قدیر زخمین و بیتاب تن به روی کرسی هایش کشانید به رو در افتاد و گره گریه در سینه گفت برو دیگر تخم حرام برو عباس جان خود باید میرفت از آنکه خیال بندار را باید از بابت قدیر و قول قدیر آسوده می کرد. دور بماند تا قائل نخابیده رو نشان ندهد. ناخوشی خودش را بزند به ناخوشی. از این خاصه آشکار و برهنه بوندار عباس‌جان دریافته بود که او قصد آن دارد تا دید را نادید بینگارد و این نه به پیشنهاد عباس‌جان بود آنگونه که او در بست از اندیشه خود میشمرد. بل توان گفت که عباس جان هم در ساختبندی این اندیشه بیکار نیستاده بوده است عمده این که عباس جان به سرعت توانسته بود قصد و قرض بندار و اربابش را دریابد و بداند که آنها از این زیان که دیده اند میخواهند ببرند بدین قرار اول اینکه میخواستند حساب کار را با دشمنان یعنی جمله دهقانان و کسانی که داشتند به دور هم در اتحادیه دهقانی گرد میآمدند یکسره کنند دوم اینکه سهمیه دهقانی سالانه خاکی مزد درو بلخی و درصد سالانه را بمالانند سوم اینکه قدیر را در تنگنای ناچاری به تمکین و به خدمت درآورند در این میان عباس جان هم کلاهی از این نمد میجست و رویداد را در سمت خواست خود میرفت تا پیش ببرد اگرچه محمل این پیش برد و تحمیل جنایتی تازه باشد بر روح و جسم فرسوده و بیمار قدیر در انباری را روی خودت ببند من چو انداختم که تو ناخوشی از همان روزی که از درو گردنده اند تو ناخوش هستی رفقت نادلی هم سراغت رو گرفت و من گفتم که ناخوشی در خانه را هم من می بندم معرکه تمام که شد می آیم سراغت تا وقتی روی گفت و من هم فکر کن قدیر شنید و نشنید بی که روی برگرداند یا سخنی به فاسخ بگوید گذاشت تا عباس جان برود و در بارون شده عباس جان بی اختیار دست ها را روی گوش ها گذاشت و فشرد و یاد آورد که پیش از این هم چیزی شنیده بوده است درباره کسی به نام قنبر تلخابادی که فلج شده بوده است و فکر کرد تا مگر بتواند چهره کسی را که ندیده بود چهره‌ی قنبر را به یاد آورد اگر جیغ و جیغ و جیغ ها دمی در گوشش فروکش می کارزار هنوز گرم نشده بود جلیل آلاجاقی به دنبال نخستین زربه ها اکنون تا مهارت خود را نمایش دهند پیش روی مردان به بند کشیده شده، گستاخ گام میزد و هر از گاه رجز میخواند. سخنانی بی سر و ته با ماگه های پراکنده از ارعاب و آمیخته به دشنام های رکیک و زشت. پس به هر دشنام که از لبان ناپخته این جوانک جلف بیرون می پرید، خون در رگه های خاکی و برخی به آتش کشیده می شد. شقیقه ها تپشی بیتاب می آفتند. و موج موج خشم در پس چشم هاشان کوبانده می شد. این بود اگر رگهای شقیقه ها و پیشانی در ضربات کوبنده خون ورم کرده بود و چشم های مردان می رفت تا کاسه ها را بترکاند. من فقط یک چیز می خواهم بگویم آی مردم دهان خشک شده علی خاکی در پس ادای واژه مردم گویی به انتظار پاسخی همچنان باز ماند اما مردم هنوز به زبان خاموش بودند و چشم هاشان پرسه میزد از لب تخت بام به دیوار کنار مطبخ و از دیوار کنار مطبخ به لب تخت بام تا اینکه صدای آلاجاقی از بام برآمد بگذار ببینم چه گهی می‌خواهد بخورد جلیل به کناری ایستاد و علی خاکی با چشمانی که زیر ضربات ناشیانی جوانک به هم آمده و تنگ می‌نمودند خیره در جمعیت ماند و گره گره بغض و خشم در صدا گفت اگر میخواهند من را بکشند بگذار بکشند اما شما بدانید شما بدانید که من که گندم برای من برای من عزیز است که من هر خوشه گندم را اگر هم مال دشمنم باشد مثل سر بچه های خودم عزیز دارم نه من هرگز همچه گناه بزرگی نمی کنم من نمی توانم که عزیز خودم را دشت گندم را آتش بزنم من خرمن آتش نزده هم. به ولای علی قسم به حق و به حقیقت قسم که من نمی توانم همچه جنایتی بکنم بگذار من را بکشند اما روانی است که این ننگ دنبال نام من باشد فکرش هم برای من محال است همچه جنایتی نه من جگر خودم را می توانم آتش بزنم اما گندم را نه محال است خودشان هم این را می دانند می دانند که جلیل آلاجاقی صدای خاکی را که دم بدم گیراتر و اثر بخشتر می به اشارت نگاه پدر فرو خواباند و رو در روی ستار پین دوز که میان خاکی و برخی بسته شده بود ایستاد و این بدان معنا بود که ستار اگرش سخنی هست بازگوید ستار روی پنجه‌های پا بلند شد مگر از روی شانی جلیل بتواند در جمعیت بنگرد و ایشان را مخاطب بگیرد پس آنگاه گفت این یک دسیسه است ای مردم یک دسیسه و شیادی علیه همه ما ما و شما این شیادی یک معنای مهم سیاسی دارد آنها میخواهند بین ما کینه و دشمنی به وجود بیاورند میخواهند این جوروان امود کنند که رزق و روزی شما مردم را آدمهایی مثل خودتان از دهان شما بریدند میخواهند جنگ شما را با خودشان به جنگ بین خودتان با خودتان برگردانند ای مردم این تزویر و فریب و دقلی ببر زبانت را ما در جلب ستار سر آرام گرفتن نداشت این بود که جلیل آلاجاقی با پشت دست و به یک ضربه گفت و سخن ستار را در دهان او واپس گفت نه آقا جلیل او را کارش مدار خودیست این صدای مأمور امنیه بود که بر کنار شانی آلاجاقی لب تخت بام ایستاده بود و دم به دم بینیش را بالا میکشید. استوار کمال جوینی در دم نگاه جلیل و ستار بلخی، خاکی، موسا، نادلی و حتی چشمان برخی از مردم که در آن گرم توانسته بودند سخن دهشتوار اصوار کمال را بشنوند به بالا برگشت و در بحت یک نگاهها نگاه ها مرد مأمور یک گام پیش گذاشت و لبخندی نرم بر لبها گفت وازش کنید، شانه هایش را واز کنید، من اول او را به جا نیاوردم بندار هم از آن پایین که ایستاده بود ناباور و درمانده به بام ماند و گفت قربان او همه آتشها از زبان و فعل اوست که سخن کوتاه امنیه جوینی گفت وازشخن آقا هم اجازه میدهند بندار گشودن بند از بازوان ستار را به کمک رفت و دمی دیگر ستار در هزار آینهٔ چشمها وارهانده و رها شد و بیهوده در میانه میدان معرک ایستاد بیهوده و انگار فلج با حسی تزلزل ناباوری و باور این ناباوری و با حالتی به گنگی برش ناگهانی خواب پلک برهم زد و باز پلک برهم زد وحما رویا و گمان از آن دست که چشم و دل و دست را نسبت به خود به شک وامی دارد شک و فلد شدن در شک چشمان ستار دیگر پر از خشم نبودند چشمان او دیگر آن تیزی هوشورانه و را نیز نداشتند گم بودند گم و گیج و گل تار و کرخت و بیمار و غریب. بار دیگر قربت و این بار قربتی جرف و بعید پس تنها یک در تمام فهنه عالم مگر خاک دهان بگشاید ضربه کاری افتاده بود کاری و بجا و چنان نامنتظر چنان بی و چندان نیرومند که ستار پندار رهانیدن احتمالی خود را نیز گم کرده بود بیهوده و بی حکمتی نبود اگر دستن در کاران معرکه یک آن همه بازی را خاموش نگاه داشته بودند تا همه چشم ها در ستار پین دوز بنگرند مردی که میرفت تا جایی فراخور چشم و زبان مردم در قلب ایشان بیابد اکنون چون میمونی در میان مردم گیج و سرگردان مانده بود هم بدان سیاق زبانبند و بیگانه خود ستار هم اگر چشم دیگر می داشت تا بتواند از ورای خود در خود بنگرد آشکارا می دید که پشتش خم برداشته است چهرش در چین و چروک قواره تازه مسخ شده است زانوهایش شکن خورده اند و دستهایش دستهایی که نمیدانست در کجای فضا نگاهشان دارد براندامش اندامش زاید و معلق منده اند و او به سان پیر شیادی مفلوک از آن مایه که بازیش در نگرفته و دستش در انظار رو شده است خار و زبون در معرکی که خود داشته مانده است پس در تابش رحمانی ردیف چشمویی که از بالای بام سر و کتفای او را با متی وقاحت خود سوراخ می‌کردند، هم در نگاه ساده و ناباور مردمان تماشا نیز در نینی های مشکوک رفیقانش خرد و خمیده و گیج و گول به کندی میچرخید و به التجا و تزرو با مایه مبهم از حقانیت خود نگاه در نگاه ها و در گذر از برابر ایشان به دور خود می چرخید. پاسخ نگاه های ستار اما فقط نگاه بود نگاه و فقط نگاه بیشتر خالی و جا به جا مردد و منتظر و کما بیش کنجها و شکاک و در همه حال پرسا و پرسا سرانجام کار ستار سوی جمعیت گام کشید و به حالی که پنداری چشم ها و با دست هایش قدایی می کرد. گفت. نجاتم بدهید مردم مردم نجاتم بدهید. به غیر شما من کسی را ندارم مردم هیچ کس را ندارم من. حتی مادر هم ندارم من مردم شما می دانید. شما من را می شناسید. من من همان پینه دوز شما هستم. من اینها میخواهند نابودم کنند. میخواهند روح هم را بسوزانند دارند به ریشم میزنند. آی مردم نجاتم بدهید بیرون بیاندازش بیرون دو معمور شانه های ستار را گرفتند و او را سوی در کوچه کشانیدند هم در این هنگام پیش از آنکه که ستار از خانه برون برده شود براتلی سالار رزاق از میان جمعیت تن بیرون کشید شانه براورد و ناتوان از بیان آن همه نیروی خام که در جان و در سینه داشت فریاد کرد نه این بختان است من نمیگذارم بدنامش کنید من نمی بزارم. من شما این این ستار است ستار است این پینه دوز ماست ستار خودمان است این مرد خود ماست او نه قسم می خورم من که هیچکس همچه تهمتی رو باور نمی کند باور نکنید مردم اکنون براتلی سالار رزاق درگیر دست و بال بندار و یک مامور امنیه شده بود و همچنان به شلک بالک نعره میزد. آخر صدایتان در بیاید حق نشناس ترسوها زبان همه تان رو بریدند با این زبان بریدگیتان چی می خواهید بگویید نمیخواهید این را بگویید که تابع ظلمید که مستوجبید شما که میدانید شما که میدانید این ستار خودتان است ای بی شما که میدانید این مردها دشت و خرمن و آتش نزدهاند شما که میدانید براتلی سالار رزاق به آقل کشانیده شد و از آن پس صدایش به گوش ها نرسید بندار و معمور از آغل به حیات آمدند و سالار رزاق با لرزه پرشتابتر در سر و زانوان خمیده تند و دست پاچه از دهانی دالان بیرون آمد و راه آقل را در پیش گرفت و از نظرها گم شد هم در این دم ستار پیش از آنکه از در به کوچه پرتاب شود سر وگردن و سینه را برگردانید و با مایه‌ای از قدرت بازیافته یافته بانگ بر من باز هم برمی گردم من باز هم برمی گردم در این میان و در سکوتی پر ابهام که افتاده بود چشمان بلخی و خاکی در آینه چشم مردمان می گشت کوشا در اینکه احتمال به هم در شکستن خود را در ذهن دیگران خونسا کنند و هم بدان ایستادگی که تا کنون بیستند خطابی کوتاه استوار کمال جوینی که با برون شد ستار و براتلی آغاز شده بود میرفت که پایان بگیرد قانون رحم ندارد ما به کسانی که بخواهند در این مملکت در هر گوشه این مملکت اخلال و آشوب کنند رحم نمی کنیم. ما نماینده قانون و مجری قانونیم این حرف را همه تان در گوشهاتان فرو کنید و به دیگران هم بگویید تبلیغ میکنید و خیرمن میسوزانید خیرمن میسوزانید و اخلال میکنید اخلال میکنید و تحریک میکنید این مملکت صاحب دارد حالا حالا پیش از آنکه دست استوار جوینی به نشان فرمان حکم فرود بیابد اشاره به بندار گفت ببریدشان به آغول قابل بردن به شهر نیستند اینها صدای اعمال همینجا اصلان و بندار به کار باز کردن دو سر ریسمان از چارچوب درهای مطبخ و اتاقه نورجهان شدند و آلاجاقی با استوار جوینی به طرف در بالاخانه پس رفتند و نادلی چارگوشلی همچنان برلب تخت بام ماند پا برلبهی دیواره و مشت به زیر چانه و چشم خیره به آنچه در پیش نگاهش روی میداد عباس جان کربلای خدادا تلکه های تراشیده ترقبید را به دست جلیل سپرد و از سوی در مطبخ رفت بندار سر ریسمان را از چارشو در مطبخ باز کرده بود و را سوی در به راه می انداخت جلید آلاجاغی دلزده از اینکه درون آقل خالی نظارگرانش را از دست خواهد داد ترکههای های ترقبید را در دستهای موسی موسا گذاشت و به اشاره از او خواست که در پی برخی و خاکی راه بیفتد موسا که تا این دم چون رعد زده بر جایش خشک مانده بود ناگهان ترکههای های ترقبید را با هرچه نیرو در بازو و چابکی در اندامها. به پشت بام مطبخ پرتاب کرد و بی سخن بی توان سخن گفتن همچنان چون جن خیره در چشمهای جلیل آلاجاغی ماند و برای یک آن هیچکس ندانست چه باید بکند بس سیدی به هنگام شیدا روی گردن موسا این بحث را در هم شکند و از آن پس تازیانی جلیل آلاجاغی موسا را به سکندری واداشت و کار بشد تا جریان قبلی خود را تی کند اما به نظر این کافی نبود از آنکه بندار پیش از برخواستن موسا او را به زیر لگت گرفت چندان که جوانک باز در غلطید فتیده شد و به درون گودال پر از خاکستر و زباله فرو افتاد و همچنان خاموش و مچاله ماند به گونه که پنداری دم از یاد برده است برخی نگاه از موسا بر نمی داشت چنانچون مادگاوی نگران زبه گسالش در پیش چشم های به نشسته خود علی خاکی نیز نه کم از او اصلان بند بازوی خاکی را به دهانی در آغل کشید و بندار نیز ویدمی قفلت از افشاندن دشنام ویخ ریسمان بسته به کتف های برخی را گرفت برخی هنوز نگاه به موسا داشت که تازه چهره از درون خاکسترها برآورده بود و به اون می اسلان بندار بند بازوی خاکی را کشید و این خود به خود می رفت تا بلخی را هم بکشاند اما بلخی شیار کتف به دماغه دیوار گیر داده و پای بر برخاک محکم کرده بود چنان که میخ در زمین جلیل آلاجاقی که در تمام طول لحظات گذشته از سکوت موهش بلخی احساس اهانت کرده بود دسته تازیانش را با مشت به زیر چانه مرد کوبید و خیره در چشمهای ماند. چشمان خیره جوانک هم فشار کشش ریزمان بلخی را به درون آقل میراند و میکشانید. اما گودرز بلخی نگاه به موسی مانده و گویی به انتظار معجزهی بود. موسا اینک نیمخیز شده دستهایش را ستون تن کرده بود و همچنان نگاه به برخی داشت و تو گویی پدر خود مادر خود همه کسان نداشته و نشناخته خود و همه مردم خاک خود ستار خود و همه رفیقان خود را در چشمهای شوخ و روشنه برخی می جست. ورخیز موسا ورخیز مرد برخی این بگفت و پای سست کرد و گذاشت تا به درون آغول کشانیده شود. پس این بلوچ مزور کجا خودش را گم کرد؟ بندار بیهوده دندان به دشنام می جوید. قربان بلوچ در نگاه نبود. شاید هم از خانه به در رفته بود. عباس جان از بالای بام مطبخ ترکه های ترقبید را پیش پای بندار بیخ دیوار آقل زمین ریخت اصلان ریسمان بسته بشانی مردها را سوی مالبند آخر از پاکشانی و بندار به برداشتن ترکه های تراش خورده ترقبید خم شد و را گفت آن یکی را هم بیارش بیرون از طویله براتلی را نادلی پا از آهاره بام برگرفت سوی پله ها کشید و دمی دیگر از دهانه دالان به درآمد و راست به لب گدال رفت خمید و دست موسا را گرفت و یاری داد تا او خود را بالا بکشاند موسا تن بیرون کشانید و دست به گردهها ها خمیده خمیده به درون جمعیت که اکنون نظمشان برهم خورده بود رفت و گم از نظرها شد نیز در پی موسی به کوچه قدم گذاشت و آنجا گویی به جستجوی ستار سر به هر سو کشید و سرانجام نگاهش روی ماشین جیپ آلاجاقی به درنگ ماند و رو سوی معموری که نزدیک جیپ بیخ دیوار ایستاده بود به شد مردم اکنون احساس می که بیش از این مجبور نیستند تا زیر آفتاب بمانند و دانستند که بیرون رفتنشان از خانه بندار دیگر سؤالی بر نخواهد انگیخت زیرا آن چشم زبان هایی که از ایشان خواسته بودند تا به تماشای معرکه بیایند اینک گم از نگاه شده بودند و خود بدان چه خواسته بودند از این خواست رسیده بودند آلاجاغی و جوینی که از بام دور شده و به بالاخانه رفته بودند مستنطق که هم از آغاز بیرون از بالاخانه دیده نشده بود بندار و کسانش هم که پشت دیوار آقل دست به کار کتک زدن مردها شده بودند و این ماندن دیگر یعنی ایستادن و گوش به نعره های مردانی که لابد به مالبند آخرها بسته شده بودند و زیر ضربات تازیانه و ترکه به خود می پیچیدند. نه تازگی داشت و نه خوشایند می توانست باشد بس چندی از نو سالان به بام دویدند تا به نظاره به ایستند مراسم تنبیه خاکی و بلخی و پسر را و دیگر خانوار مردها بودند که پایان کار را انتظار می کشیدند بیان که عشق هاشان را به دیگران بنمایانند و دیگر آن که اینجا و آنجا زنهایی بودند و در عبور از کوچه سر در گوش هم برده پچپچه می کردند و پیرامون خود را دزدانه می پایدند. بابا گلاب تا مردم از در خانه بندار بیرون بیایند جای عوض کرده و اکنون بیخ دیوار خانه سید تلفنچی نشسته و عصایش را عمودی به دستها گرفته بود و لب میجنبانید. کنار دست بابا گلاب موسی نشسته بود همچنان دستها چسبانیده بر تویگاه و پیشانی در گره درد و غیظ و لب فشرده به دندان بر فرادست کوچه و نزدیک ماشین جیپ جدالی کوتاه در گرفت و تا موسا به خود بجنبد و نیمخیز شود آن کشمکش فروکش کرد. اکنون تفنگ مرد معمور به دست نادلی بود که معمور امنیه را خاموشی واداشته و بیخ دیوار چسبانیده نگاه داشته بود. موسا دشوار اما به بر پای ایستاده و به نظر مانده بود تا پایان کار چه باشد. چندی نپایید اما که فریاد بندار به تعرض بلند شد از درون حیات خانه که گویی با زنها به زباندرازی کلنجار میرفت. بروید گم شوید زن و مردتان سروتای همدیگرید گم شوید گه به گور پدر همهتان این قلعه را شماها به آشوب کشیدید موسا برگشت و برابر در خانه بندار ایستاد کنار دیوار آقل و نزدیک به درگاه ورودی. زنگو در بلخی پیشا پیش دیگران برابر بندار ایستاده و به جان آمده جیغ میکشید. دیگر چی، دیگر چی، میخواهی سر بچه هایم رو هم ببر، ببر، ببر سرشان را، بیا، بیا، بیا. در نگاه میخکوب شده ی موسا، زن بلخی که پنداری جنون گرفته بود، ریزترین دخترش را از زمین بلند کرد، بر سر دست، و چون جام کوبی بر کله بندار کوبید که دختر در جا از حال برفت و بندار نیز واپس شد و پشت به دیوار ماند موسسوی نادلی نعرزد و خود به درون دوید و نادلی را در پی خود به خانه کشانید بس نیست؟ بس نیست هنوز؟ هنوز بس نیست؟ نادلی به درون دوید و سوی آغال خیز برداشت و چون داییش راه بر او گرفت به گنداغ بر سینه او کوفت که این بار با قدی بندار بیخ دیوار از پا افتاد و خطاب به زن بلخی که اکنون در مهار دست های نزدیکان فقال می کرد گفت و می دارم بار کنید و از این قلعه بیرون بروید دیگر تمام شد زمستان را باید گوشت بچه هایت را بار بگذاری و بخوری دیگر تمام شد ای نامرد ای نامرد صدای شلیک یک بار نفسها را برید حتی آن دخترک کبود شده و بین نفس بر دستهای لالا از یاد رفت بندار نشسته شده بیخ دیوار روی چون خاک دیوار شد و نفس فرو برد که گلوله در سینه یکی از پسرهای او خالی شده باشد نه مگر که سکوت مرگ بر آغل افتاده بود هیچ کس نمی جنبید در بالاخانه نیز بر هم نخورد تو گویی همه مرده بودند موسا از برابر بندار گذشت و به آغل رفت نادلی کنار در انبار و مقابل ردیف آخرها به زانو شده و پسران بندار و جلیل ارباب را نشانه رفته بود و کف از کنارهای دهانش بیرون زده بود میکشم میکشم همه تان را میکشم باز کنید شانه هاشان را، بازشان کنید، بازشان کنید بیریش ها را مرد ها را از بند و بند را از مرد ها گوشدند مرد ها هنوز از پا نیفتاده بودند بس علی خاکی به زانو در و پرشتابتر نفس نفس می‌زد. براتلی سالار دست به لب آخر گرفته بود و بلخی کت پا و پاشنه سر را پنداری به دیوار میخ کرده بود و آرواره‌هایش را همچنان بر هم میفشرد. نادلی زانو راست کرد، تفنگ را به سوی انداخت و پیش رفت و آنجا ناتوان از گفت کلامی، همچنان خمیده و شکسته، چنان که گویی خود ارتکاب چنین جنایتی را فتوا داده است، برابر مردها باقی ماند. پسران بندار و جلیل ارباب چنان که انگار نبوده اند، نیست شدند. خیزه کردند و نیست شدند. بلخی دست برد و عرق از روی پلگ ها پاک کرد. نادلی قدمی پیش برداشت. بلخی شانه خوابانید و خاکی را از خاک برگرفت و ایستاند. براتلی سالار پیش آمد و شانه به زیر بازوی خاکی داد. پیدا بود که بیش از هر کجای تن ساغ و زانوان خاکی را اصلان بندار به زیر ضربه گرفته بوده است. صفحه 1656 درون آغل بندار اکنون غیره نبود بر بام نیز کس نبود بسا که درمیانه اشارتی از تخت بام رفته بوده است با پسران بندار و جلیل که کنار بکشند بندار نیز به آغل نیامده بود یا نتوانسته بود که بیاید به غیر نادلی و موسا سالار رزاق بود که بیخ دیوار ایستاده بود بی صدا و گویی شرم داشت تا پیش بیاید سرانجام اما سالار رزاق بر خود چیره شده قدم پیش گذاشت نزدیک آمد و دست به زیر بازوی پسرش برد براتلی بازو از دست‌های لرزان پدر به و گفت که خود می‌تواند راه برود به راه افتادند گودرز بلخی اگرچه سر بزرگش از کوبش ناشیانه تازیانه پسر آلاجاقی ورم کرده بود و گیج می‌رفت اما با اندکی دقت و بردباری بیشتر میتوانست روی پاهایش راست بایستد و راه برود. براتلی سالار نیز که تومه شیدا شده بود، چندان آسیبی ندیده بود. در این میان علی خاکی بود که زیر ضربه های کینتوز اسلان بندار از حال رفته و بیش از دیگران آسیب دیده بود. اسلان بندار حتی در انتخاب علی خاکی هم محاسبه به خرج داده بود. اصلان براتلی سالار را باز هم دهقان اربابی پنداشته و او را به شیدا واگذاشته بود بلخی را نیز به دام بیامان جلیل ارباب انداخته بود از اینکه بیم از بلخی داشت زیرا گودرز بلخی اگرچه بیخوبونهای در قلعه چمن نداشت و نیز پشت و پی سری که بتواند ایلجار فراهم آورد اما به خودی خود توانسته بود ترس در چشمان پسرهای بندار بنشاند که او نه از زبان وامی ماند و نه از بال و بازو دیگر اینکه علی خاکی بیش از دیگران مغذوب آلاجاغی بود و اسلان بندار کار خاکی را پایان یافته می‌پنداشت نکته باریک دیگر اینکه با ناکار شدن خاکی حتی اگر رأی آلاجاغی از بیرون راندن خاکی برمیگشت که بر نمیگشت خاکی خانهنشین می‌شد و آنکس کس که جای او را در سلسله زنجیر رعیت های آلجاقی پر میکرد، کسی به جز خود اصلان نبود زنها را ماموران امنیه از حیات خانه بندار به کوچه بیرون رانده بودند این بود که آنها پشت دیوار خانه بندار به پیشواز ایستاده بودند مردها از در به کوچه قدم گذاشتند و این همزمان بود با به راه افتادن ماشین جیپ آلاجاقی که مستنطق و استوار کمال جوینی را هم در کنار آلاجاقی و جلیل ارباب با خود میبرد. گمان اینکه چند معمور امنیه را مددکار بندار به جا گذاشته بودند، بیم واکنشی از سوی آسیب دیدگان. در راسته کوچه و بر کنار جوی آب تکتوک مردم اینجا و آنجا ایستاده بودند مردها در میان زنان و فرزندانشان و به همراه موسا، نادلی و سالار رزاق سوی فرودست است میرفتند علی خاکی آشکارا میلنگید و آن دو همپا میرفتند خوردین دختر بلخی همچنان روی دستهای لالا برده میشد و مینمود که نفس برآورده است یکسر همه سوی خانه بلخی میرفتند ستار بر درگاه خانه بلخی نشسته بود. علی خاکی باز هم راه به فرود دست کشانید. بیالتفاص به نگاه پرسای بلخی و به حرف و سخنهای همسرش. تو هم آنجا برو ارباب: ممنون می شدم نادلی خان. زن خاکی و نادلی مرد را به خود وانه هادند. خاکی دست به دیوار گرفت و نیم نیمپا نیمپا زیر نگاه همسرش و نادلی چهارگوشلی پیش رفت. به زیر شکسته در خانه کربلای خدادات رسید و ایستاد. دست به زنجیر در برد و پیشانی خستگی و درد بر چوب در گذارد و ماند دست تکیه قدیر در را به همان اندازه که صورتش نمایان شود گشود و نگاه در نگاه علیه خاکی ماند چهره قدیر با چشمانی که بسی درشتر و نمایانتر در عمق کاسه ها سرگردان بودند حتی علی خاکی را که در تب خشم و درد میسوخت به این باور سریع رسانید که قدیر کربلایی خداداد پیر شده است قدیر فقط نگاه میکرد، بی آنکه که بتواند لب از لب بردارد نیز بیکوششی در اینکه که لرزه عصبی گونه ها و چانش را از نگاه خاکی پنهان بدارد خاکی اما آرام بود به ظاهر آرام بود نگاهش هیچ معنای مشخصی به قدیر القا نمی صورتش جا به جا ورم کرده بود و موهایش همانچند که از زیر کلاه بیرون بود به خاک و خاکی پهن آغشته بود کناری چشم راستش هم آمده بود و تنش به بر برزانوهایش تکان می خورد و پیدا بود که به دشواری روی پاهایش ایستاده است قدیر بی اختیار خود لای در را اندکی گشوده تر بداشت و خاکی که به حایل دستها بر در خود را روی پاها نگاه داشته بود ناگهان به درون رها شد و قدیر به ناچار او را وا گرفت و بر به سوده کنار دیوار دالان نشانید و خود برابر او بر زمین نشست بینفس و با رنگ و رخی به سانه کاه. خاکی تا نفس به جا آورد پلک بر هم نهاده بود و قدیر سر بر ساق دستها گذارده و شانه هایش از گریه خاموش به بلرزه افتاده بودند خاکی نفس به قرار یافته پلکها گشوده و دردی در تمام تن و بغز در گلو خاموش به قدیر نگاه می کرد سرانجام قدیر تاب نیاورد سر از ساق دستها برداشت به چشم های خاکی نگاه کرد و گفت به خدا که نمیخواستم، نمیخواستم هم چه کاری با شماها بکنند. خاکی تا برخی زد چنگ در پاره خشت دیوار گیر داد و تن به زحمت راست کرد و گفت آمدم به تو بگویم کاش به جای این کارت یکی از بچه های من را سربریده بودی. نان مردم، گندم مردم، این گناه سبکی نیست پسر خدا داد. این گناه سبکی نیست. من اگر به جای همه مردم بودم، و به این امر یقین می کردم یک دم از تک تک کردنت قافل نمی ماندم بگذارو از این مملکت برو قدیر و برو یا سر بگذار و بمیر بریده بریده خود را به در رسانید و رفت تا از در بیرون برود از در بیرون رفت و قدیر را در دالان به خود واگذاشت قدیر بار دیگر سر در بال فرو برده بود و خاموش می گریز. قدیر قدیر باباجان قدیر اگرچه پاسخ به خواهش و استقاسه پیرمرد می توانست دستکم دست در این دم برای قدیر باشد اما او در مقابل هر آنچه که بتواند دمی از این عذاب برهاندش با سماجت مقابله می کرد گوی نجات خود را در عذاب خود می عذاب و آزار خود آزردن بیرحمانی خود انتقام از وجود خود از بودن خود تا نابود کردن هر آنچه در خود سراغ داشت و اما نمی شناخت راندن خود از خود اینجا که قدیر ایستاده بود که قدیر ایستاده شده بود لبه تیغی بود که پرتاب شدن در هر سویش حفره ای از دوزخ بود نک می بایست یک بار و برای همیشه با خود رویاروی شود رویاروی و نبرد نبردی که شاید به نابودی می انجامید فرجام کار آشکار نبود اما گریزی هم از این نبرد نبود بیش از آن قدیر از خود به نفرت دوچار شده بود که باز هم بتواند تا به وجود همکنونی خود را بیاورد او حد بیزاری از خود بود بیزاری و نفرت نفرت و کینه کینه به تمام وجود از کینه به وجود خود چندان که به هیچ روی بر خود اکنونش چشم نمیتوانستی پوشید یا میباید خود را در رودی که نمی شناخت تطهیر کند یا اینکه دست به جنایتی تازه بزند به هر روی و در هر معنا از اینکه بود دیگر باید میشد اگر شده بدتر قدیر قدیر باباجان قدیر قدیر به صدای پدر سر از دست ها برداشت و گوش به او ماند و چون صدا خاموش گرفت برخاست و از دهانه دالان تن به در اتاق نشیمن کشانید و چشم در چشم پیرمرد ماند به خودگویه. نه نه قول می دهم که نه، باباجان قول می دهم. این کار نه. این یکی کار را نمی کنم. نه نه پدرم پدرم. این چون این جنایتی؟ نه، نه باباجان قول می دهم که نه نه خاک بر سر دنیا با کی داری حرف میزنی؟ با خودت؟ قدیر تکان خورد و به خود لرزید ها ها عباس جان با مطیع برادر را به شنگ در اختیار گرفت و او را چون علیلی زوی ایوان تنور کشانید و گفت تو را می خواهند. قدیر در آن پیر و هم کودک شده بود پیری در قوز هایش و کودکی در کناره لبهایش نشان داشتند کدکانه و بله چانش را بالا گرفت و به برادر خود نگریست بی قید اینکه لبخندی سوخته به ناباوری و ترس بر کناری لبایش رد باقی گذارده است و پرسید من را؟ ها؟ من را؟ کی؟ آنها؟ ترس و شوق شوق کودکانه در نینی چشمها آمیخته به ترسی موهش شانه ها و زانوهایش آشکارا می و خط لبخندی سوخته بر کناره لبهایش رد داشت دستهایش را بگو دو چنگال پیر لاشخوری درمانده بالا آورد و به التماس برادر را گفت چه کنم عباس جان برادرم عباس جان گفت چه کاری داری که بکنی تو میخواهند باید گفتگو کنند فقط کاریت ندارن که تازه خدا را چه دیده ای؟ شاید هم بخواهند خلعت به دوشت بیندازند قدیر دهان گشاده به حیرت در برادر خیره ماند عباس جان ادامه داد زنجیر خرکاری، چوب دشتبانی، یا هم شاید بیل دهقانی درمانده و سردرگم قدیر گفت عباس جان برا رکم. ها؟ عباس جان قدم به دالان برداشت و قدیر در پی او بال نیم را گرفت و التماس کرد. بگو عباس جان، عباس جان به من بگو چی می شود؟ عباس جان به برادر برگشت و گفت: چرا این جور مثل پیرمردها قوس کرده ای؟ برو, برو برویم دیگر مگر نمیخوای از روسیایی درست بیاورم؟ برویم، چرا؟ برویم، میرویم، میرویم می رویم برادر جان. ابواص از در بیرون رفت و قدیر بی قدرت تعمل بر ری به راه قدم به کوچه گذاشت و بیم آنکه گام از گام بماند در سایه عباس جان روان شد پایان جلد ششم کلیدر اثر محمود دولتابادی